Hashtag Mude sua vida Você pode Hashtag Episódio 10 Lava Jato É obscura e guarda segredos? Eu sou Carlos Emanuel E esse podcast É o hashtag Mude sua vida Você pode Eu vi o que os procuradores da Lava Jato dizem que perderam a chave dos arquivos de milhões de terabytes de informações sobre propina da Odebrecht. Faz sentido que exista algo errado nisso. Primeiro porque a defesa do Lula tinha pedido o acesso a esses arquivos e foram negados por Sérgio Moro e agora dizem que não tem a chave. No caso, sites de esquerda, inclusive um site do Exército Brasileiro, questionou se eles não apagaram os dados e reescreveram da forma como lhes condiz. Isso é muito sério. Quem vai investigar a justiça para saber disso? Se essa semana que passou o FBI estava no Brasil discutindo com a Polícia Federal, a portas fechadas para a imprensa, os rumos da operação como a Lava Jato, ou seja, se suspeita, claro, de algo preparado para derrubar governos com seletividade na justiça e um julgamento de exceção. Hashtag, mude a sua vida, você pode. Sexta, 9 de fevereiro, para mim, uma data comum, dia de trabalho, mas sei que existem muitas pessoas, enquanto escrevo, se preparando para pular o carnaval. E também, como vou escrevendo aos poucos esse podcast, no meio do carnaval vai haver impressões, nos próximos minutos... Eu sei que espero estar mandando um áudio bom para vocês que escutam esse programa, pois na semana que passou os equipamentos que eu utilizo, que eu utilizo para fazer esse podcast estavam desconfigurados. Eu pensei que na verdade eles estavam quebrados, descobri baixando um aplicativo de captação de vídeo como o celular captar o áudio externo do microfone lapela e assim se normalizou, se normalizou né? Já na, na mesa de som que gravo o outro podcast, estou aprendendo vídeos, tutoriais sobre como equalizar melhor o som da mesa e do microfone, pois o áudio do som que passa os gols vindo da TV em um canal que, com, no caso, que, que vem da mesa, fi, ficou bom porque eu consertei. Só o som que tem que melhorar um pouco mais, na verdade, a altura do som, isso é controle do aumento ou diminuição do volume do canal. Hashtag mude sua vida, você pode. A direita está doida para se livrar do PT. Lula é a dor de cabeça, porque ainda a justiça tem de ser, no caso, tem que lidar 
uma, uma situação, né? uma pedra no sapato, o Lula aí para as pessoas ainda, a Carmen Lúcia, o Fux estão a fim de eliminar logo a esquerda para as instituições voltarem a funcionar normalmente e todos fingirem que vivemos sobre um regime democrático, o país do faz de conta. Porém, se o Lula conseguiu habeas corpus e continuar fazendo caravanas pelo Brasil, registra sua candidatura e pode escancarar sua perseguição para o mundo. Aí vai ser o fim da farsa de que vivemos uma normalidade institucional. Já pensou o Lula liderando as pesquisas e de repente no meio da eleição o TCE é o Fux barra candidatura? A coisa fica feia para o país e se não houver uma grande guerra civil né, que pode acontecer. Mas acho que o Sérgio Moro não vai deixar chegar a isso. Antes de agosto, ele tira o Lula e aumenta a pressão para o petista desistir de sua candidatura. Tudo caminha para isso. Hashtag mude sua vida. Você pode. Eu tinha decidido por um tempo não falar de política. Mas como assim deixar de falar daquilo que me moveu por anos? Quando quis ou achava que poderia mudar o mundo, só pensei, quero falar agora de possíveis candidatos, junto com Lula, a presidente da república. Temos aí o Ciro Gomes, né? Ele, fala, ele tem uma fala muito confusa. Se perde nas palavras um camaleão na política, que já foi do PSDB, PMDB, PSB, PROS e PDT. Não tem ideologia. Foi ministro do Itamar, FHC do Lula, inteligente, entende de economia como poucos. Fez governos elogiáveis em Fortaleza e no Ceará. O perigo é não ter apoio do Centrão, que vai exigir cargos em troca de governabilidade. Acho que a vantagem que tens é a simpatia das lideranças tucanas e petista. Já a Marina Silva já foi senadora do PT, ministra do meio ambiente de Lula, esteve em lutas importantes no, no movimento ambientalista. Depois foi ao Partido Verde até criar a rede de sustentabilidade, mas não perdoou o ex-guru Lula pela campanha de desconstrução que sofreu nas eleições de 2014, que acabaram tirando ela do segundo turno e colocando o Aécio, a quem ela apoiou e aí foi seu principal erro político. Talvez ganha por ser evangélica e ter uma boa base conservadora no, no Congresso, mas perde ao se aliar ao justiçamento da Lava Jato contra a esquerda. Isso a diminuirá perante a história. Aí temos aí o Jair Bolsonaro, deputado federal, militar, armamentista, homofóbico, misógino, elitista, extremista, que ganha votos do anti-Lula, do anti-PT, 
não sabe, não sabe nada de economia. Parece, no caso ele, o Jair Bolsonaro, que não tem condições de governar, governar pelo diálogo e possivelmente usará repressão contra movimentos sociais, caso vença a disputa presidencial. Já o Dr. Ray tem esse também, viu? Candidato fantasia. Apesar de eu defender a sua candidatura, o direito de ser candidato, o Dr. Hollywood é apenas um voto de protesto, de gozação, como foi o voto no Tiririca e aqui em Fortaleza, para quem é da cidade de Fortaleza, deve se lembrar da Débora Soft, que se elegeu também vereadora como voto de protesto. O Luciano Huck, um grande comunicador, ousado publicitário de primeira, que com o caldeirão do Huck e os quadros Lar do Silá, Lata Velha realizou sonhos de gente pobre aos moldes do Gugu e do Rodrigo Faro. Como política não tem experiência, mas tem a vantagem de ser o novo que se apresenta, é mais ligado à direita, à elite patronal. Se ganhasse, seria menos mal do que um tucano ou do que um dos democratas. Seria até melhor ele na disputa pelo PPS, como quer Roberto Freire. Quanto mais candidatos, melhor o debate público, independente de ganhar. E teve aqui o, o tijolaço, mostrou que o Luciano Huck, ele tem aí um jatinho particular comprado com o dinheiro do BNDES, numa empresa que ele é sócio da Angélica. Não foi nada ilegal, né? Mas o, o foi, repercutiu já essa semana isso, já que ele é candidato, realmente tudo que ele faz repercute. E também um dinheiro aí que ele recebeu da Lei Rouanet, um dinheiro para a sua ONG, que ele também recebeu de forma legal, mas que as pessoas já estão criticando porque a Lei Rouanet, na verdade, ela foi alvo de crítica pelo Movimento Brasil Livre, pelos sites de direita contra os artistas de esquerda que recebiam esse dinheiro. Aí tem essa crítica aí, porque o Luciano Huck recebeu dinheiro, não de forma ilegal, mas que é uma lei que foi criticada pela própria direita, né? Mas o Luciano Huck vai tentar, tem o direito também de concorrer, se pode até ganhar, ninguém sabe, vamos aguardar. Restag mude sua vida, você pode. Já já nós voltamos a analisar a lista de possíveis candidatos. Quero dizer que estão voltando os engavetadores da República, da direita, como nos tempos de Fernando Henrique Cardoso e de Bringeiro. Raquel Dodge já arquivou Serra e Romero Jucá. Agora o substituto do Daielo no comando da Polícia Federal, o Segovia, querendo arquivar processos contra o Temer e punir os delegados que fazem seu trabalho ao fazer questionamentos sobre desvio de Temer no Porto dos Santos. O ministro do Supremo Tribunal Federal chamou para depor o chefe da geral da Polícia Federal, Segovia, que, como falou, noblar Temer 
não precisa de advogado, como com um Polícia Federal tão pró-governo assim. Eu ainda estou lendo do Manquei, e o Edgar me lembrou em outros tempos, no momento que ele vai palestrar na abertura de sua exposição, e o seu medo de plateia. Parece, parece eu em tempos outros, que já até falei nesse podcast. Vamos voltar a falar aqui sobre análise de presidenciáveis. Manuela, do PCdoB, parece inteligente e ser uma pessoa de vontade política. Pesa contra ela ser mulher num país machista e ser comunista num país altamente capitalista, né? A gente tem que ser sincero. Guilherme Boulos, Movimento dos Trabalhadores do Sem Teto. Lembro Lula no início, só que com mais instrução intelectual. Ele até formado, acho que em filosofia, seria um nome que talvez unisse a esquerda na ausência de Lula. Mas seria um candidato mais inflamado e mais ainda seria perseguido pela elite midiática, financeira e jurídica. Mas seria um nome bom para embates e lutas que virão no futuro. Como dizia Cazuza, enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Restag, mude sua vida, você pode. Deixa eu ver aqui, faltou um candidato. Álvaro Dias, do Podemos. Esse era tucano, um moralista. Mas em breve sua vida será descortinada pela mídia. E o outro, do DEM, Rodrigo Maia, o Botafogo da lista da Odebrecht. Ponto final dos presidenciáveis. E seguimos aqui essa maratona do carnaval, né? No sábado, dia 10, a cidade vazia, o ônibus quase vazio, poucos barulhos, as ruas silenciosas... Assim é que me lembro sempre de Fortaleza no Carnaval. E é assim que está neste momento, não tanto na beira-mar. Lá estava cheio de turistas de todo o Brasil. Vinham, vinham com esse objetivo, fugir do barulho dos carnavais espalhados pelo Brasil. E Fortaleza é o local ideal para a calmaria as mesmas músicas nos carros, como, como no Natal, Réveillon, o Carnaval, é uma data que, que se repete anualmente, há muito tempo. Datas assim, de tudo outra vez, não me despertam mais tanto interesse. Nunca fui um fulião, é bem verdade, mas sempre gostei do Carnaval, dos maracatus e escolas de samba na Avenida Domingos Olímpio, uma tradição e um saudosismo. Mas juro, se tivesse voltado lá esse ano, seria tudo igual. As mesmas pessoas, o mesmo bloco dos sujos, atrás do trio elétrico em miniatura, os mesmos travestis alegres passando, algo repetido. Já não gosto tanto como antes do carnaval de rua de Fortaleza. Gosto mais da tranquilidade. E quem sabe um chope gelado dentro de uma praça de alimentação de um shopping qualquer da cidade. Restag, mude a sua vida, você pode. Agora sim, domingo, no dia 11 de fevereiro, nem vi a TV, nem liguei o rádio, 
mas depois de tomar duas latinhas de cerveja e ouvir Wesley Safadão, Pablo Vittar, Ave Avini, Dom Lee, Panda do Mar, Luxo da Aldeia, Marília Mendonça, Gustavo Lima, tudo no YouTube eu senti uma breve lembrança de outros carnavais. Até no sábado à noite, minha irmã me chamou para ir à Gentilândia, mas eu recusei dizendo não está no clima do carnaval. Mas depois de domingo, lembrei-me que se o resultado das vendas de possíveis turistas na beira-mar fossem bom, eu poderia sair um dia de carnaval. Meu irmão neto esteve em Olinda com a namorada vendo outro, outro amigo meu no Instagram, também em Olinda, Todos eles usam barba e veio a minha imagem de como está lá cheio de feministas, de barbados, esquerda caviar, quem sabe o Gregório Dudivier, que usa barba, também e sua ex Clarice Falcão. Pronto, uma, a minha imagem agora veio de como deve estar o carnaval de Recife Olinda. Cheio de figuras a cara de Dudivier e de Clarice Falcão, igual a Fortaleza, na Gentilândia e na Praça dos Leões, com as gatas pira, né, gata pira. Estague, mude sua vida, você pode. É o carnaval, no caso aí, continua meu relato. Acordei de madrugada, no caso no dia 12, foi uma segunda-feira, 4h38, se não me engano, com chuvas e trovoadas. Deixei a mulher no quarto e fui ficar um pouco na sala, como de costume. Liguei a TV e, os program e o programa para desligar em 90 minutos, porque sei que dormiria logo na rede. Entrei rapida rapidamente no Twitter e a conversa que dominava no início da segunda de carnaval era desfile da escola de samba Tuiuti e seu enredo contra a escravidão e os carros alegóricos, com o vampiro com a faixa presidencial Temer, as mãos manipuladas dos manifestantes com a camisa da seleção brasileira, que foram às ruas contra Dilma, os patos da Fiesp, a carteira de trabalho contra a reforma da Previdência, enfim, um desfile contra o golpe, contra a mídia e contra esse governo que está no poder agora, que tapa na cara da sociedade no caso, no caso, outra apresentação da Mangueira criticou o prefeito Crivlera, não é muito que não é muito chegada ao carnaval. E no caso aí, a Beja Flor criticou a corrupção, né? Mas também ela tem o um presidente acusado de corrupção, que foi a grande vencedora do carnaval, foi a Beja Flor e a Tuiuti por um décimo figura em segundo lugar. A terça-noite, dia 3 de fevereiro, fim de carnaval. Não para mim, que trabalhei até nesse dia. E as vendas fracas, muito turista e pouco resultado. Tive que amargar mais um ano assim. Quem acompanha meu podcast pode ver que tem uma edição especial que gravei com o humorista Roberto Riso. Ele foi para a Itália ontem. Vou viver aqui... No hashtag Mude Sua Vida, você pode, sempre que puder, um bate-papo com alguém que conheço, que faz um trabalho importante. Acho que é isso. Escrevi demais, 
Fora o podcast de hoje, mãos sujas de tinta, porque eu pinto com a minha mulher enteada a sala, três mãos de tinta azul para ficar razoável. E para tudo liso, voltando do, do carnaval, a galera tudo lisa, né? Bem-vindo contas, problemas emocionais, trabalho, trabalho assalariado, rotina tudo outra vez. Para mim, tudo igual. Então, é isso. Agradecendo aí a sua audiência nesse podcast. Restag Mude Sua Vida, Você Pode. Agora sim, o ano começa para valer e as pessoas estão aí se preparando para mais um ano de vida. Vamos aguardar os próximos acontecimentos.